1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! podcast apresenta The Pit Invaders, episódio 289. Já não falta muito assim para os 300. E a gente tem uma história sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a Futebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil. Dados de término de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências, tudo que você precisa chegar antes nos talentos brasileiros. Rede Rededofutebol.com.br. Os grandes clubes do Brasil já estão lá, não deixe seu clube ficar para trás. Não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos no Brasil sem o Rede do Futebol.com.br <risos> e também o Anxious Bet, a maior casa de apostas do mundo. Vocês já sabem, meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Invaders, estamos como parceiro e apoiador oficial da Confute Sul-Americana 2023, o que nos invadece muito. O evento acontece de 12 a 14 de julho, no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra. O evento busca promover o um ambiente de geração de negócios, network e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Quer saber mais? Acesse confutsudamericana.com. Dale, Gabriel, de volta.
0: Tudo bem, Edu? Bom estar aqui em mais um TPI. É, como a gente sempre fala, né? hoje mais o convidado que está ali no dia a dia, nesse trabalho dentro de campo, que é o mais difícil, né, com a gente observar de longe acaba se tornando muito fácil, mas obrigado a todo mundo que está nos acompanhando mais uma vez, e enfim, bora para mais uma pauta.
1: E é daqueles TPIs, como eu já falei no, no episódio da semana passada, que a gente também teve um treinador de futebol aqui conosco, e no antepenúltimo também, tem sido assim toda semana, para muita honra e orgulho nosso, porque a gente aprende com quem tem esquina do game, futeboleiros, futeboleiros, Álvaro Pacheco, treinador de futebol, Dali Álvaro, seja bem-vindo ao Futuri.
2: Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, um, falar de, de algo que nós tanto amamos, que é o futebol, e dizer que é um prazer, foi um aceitei logo o desafio, principalmente este convite, porque é falar sobre o jogo, sobre a essência do jogo e do que anda à volta do jogo, portanto, é algo que nós tanto gostamos de falar, portanto, é um prazer enorme estar aqui com vocês, não tenho dúvidas nenhuma, vai ser uma hora fantástica.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Álvaro Pacheco. <risos> Aqui a gente tem uma conversa absolutamente livre, mas ela tem uma âncora onde ela sustenta todo o resto e essa âncora se chama contexto, algo que para a gente é absolutamente desprezado na análise, mas fazemos questões de ressaltar essa força poderosa do futebol, porque quando um treinador chega a um clube novo, ele chega com as suas ideias, mas ele também chega numa região específica de algum clube, de algum país, com todas as suas idiosincrasias, com o seu clima, com a sua comida, uh, a tabela do campeonato e um grupo de jogadores que já está lá. Em tudo isso, o que, que prevalece, Álvaro? A ideia, a característica dos jogadores, orçamento, tabela do campeonato, como lidar com tudo isso?
2: Olha, grande pergunta, aquilo que eu te posso dizer e aquilo que eu acho que nós treinadores temos de ter muita atenção é ao contexto. Nós treinadores sabemos claramente aquilo que é a nossa ideia, aquilo que nós pretendemos ou é aquilo que nós pensamos que as nossas equipas tenham e há coisas que nós não abdicamos que aquilo que a nossa equipa tenha, mas muito importante é o contexto que nós vamos encontrar. Primeiro, e como tu disseste e disseste muito bem, para que país é que nós vamos, qual é o clube que nós vamos representar, qual é a cultura desse clube qual é a ligação que esse clube tem com, com os seus adeptos, com a sua massa associativa, que ligação é que tem, e depois mais importante ainda é qual é a identidade dos jogadores, da equipa, qual é os relacionamentos que eles têm, quais são as ligações que eles têm, o que é que, em que patamar eles neste momento eles estão, e nós através daquilo que é a nossa, a nossa sensibilidade e a nossa visão, e perceber em que ponto é que eles estão, e depois começá-los a, a trabalhar e levá-los para onde é que nós queremos, que é o nosso jogar, a minha forma de ver aquilo que eu pretendo que as minhas equipas têm, aquilo no fundo, aquilo que é a minha identidade das minhas equipas, eu sei que é o que eu pretendo, há coisas que eu não abdico, mas eu não posso jogar e impor elas. Tenho que perceber o contexto, perceber como é que as coisas estão inseridas e como é que eu posso ir inserindo pontualmente para levá los para os pontos que eu pretendo, que eu quero. Mas sem dúvida nenhuma que o contexto é muito importante, porque se nós muitas das vezes quisermos impor as coisas e, de uma forma às vezes não é o mais correto o mais certo é nós percebermos a realidade e levá-los ao ao, ao ponto que nós pretendemos de uma forma mais tranquila eu acho que é muito importante perceber o contexto
0: Álvaro é, ainda nesse nesse ponto acho que dentro do contexto a gente está falando de primeiro do contexto quando a gente chega num lugar né que é a, a parte ali de você entender tudo à sua volta e depois para o treinador conhecer quem ele vai treinar é que é aquela relação com, com o jogador em si. Como é que você vê essa parte? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem muitas ideias e planejamentos táticos e tudo mais, a gente tem também que entender o que, que os nossos jogadores pensam. São mais de 30 pessoas ali que pensam diferente, querem às vezes preferem jogar de uma forma. Como é que é para você essa parte? Quando você chega e aí sim, conhece grupo, trabalha com eles, essa questão de
2: convencimento com eles, das suas ideias e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, porque nós treinadores podemos ser muito bons treinadores, mas quem jogam são jogadores e nós temos que criar uma relação muito forte com eles e fazê-los apaixoná-los por aquilo que são as nossas crenças, por aquilo que nós idealizamos, que nós acreditamos, e que tem que haver aqui uma, 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 uma ligação muito forte com eles, sem dúvida nenhuma. Aquilo que, que, que eu acho que é, que é fundamental é fazê-los acreditar naquilo que é o nosso jogar. Fazê-los acreditar que, se eles todos, um, pelo menos eu gosto que as minhas equipas tenham determinadas coisas, determinadas características, determinada forma de identificar o jogo e ver o jogo, e se todos nós formos capazes de identificar desta forma, de criar uma, um cordão umbilical, uma, uma, uma identidade em todos os jogadores sejam capazes de olhar para aquilo que está a acontecer, daquilo que é o jogo, de que forma nós conseguimos identificar o jogo e descodificar o jogo, e se nós conseguimos criar uma, uma ligação uniforme a eles todos, tornar-nos muito mais fortes. No fundo é, Tentar-lhes fazer a eles apaixonar-se por aquilo que são as minhas ideias, por aquilo que são as minhas convicções. Ora, sem dúvida nenhuma que eu acho que cada vez mais o jogador de futebol é um jogador exigente, é um jogador que gosta de perceber as coisas, gosta de um jogo também que, 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 que o atraia e que, que o potencie e que o valorize, porque sem dúvida nenhuma que o futebol uh, e os jogadores cada vez mais são jogadores uh, que percebem do mercado, percebem uh, aquilo que o futebol podem os proporcionar e também sabem que tipo de jogo e os podem uh, alavancar para, para o tipo de desafios e para, para atingir aquilo que são os, os seus objetivos. E aquilo que eu gosto é de lançar desafio a eles, para eles, principalmente não só a nível desportivo, mas também a, a nível mental. Aquilo que eu gosto de dizer aos meus jogadores, gosto de, de criar hábitos de campeões. E os hábitos de campeões, não só a nível mental, mas também a nível do dia-a-dia -dia, é trabalhá-los para eles terem sucesso, trabalhá-los a eles, a eles serem capazes de saber lidar com as iludões com, com as frustrações no fundo com as incidências que nós vamos ter não só no jogo, como no nosso dia-a-dia -dia, e sermos capazes de que forma nós uh, ultrapassamos isso e de que forma nós lidamos com isso uh, e eu acho que é fundamental é isso, é criar esta empatia, esta relação e esta ligação com os jogadores e fazê-los apaixoná-los com o nosso jogar, de uma forma muito, muito, muito simples, principalmente para os fazer acreditar acreditar para que no fundo isto seja uma, uma, uma mais malia para a nossa equipa e para o nosso crescimento, porque sem dúvida nenhuma no desporto, e para mais que é o desporto do futebol, um desporto coletivo, nós temos de estar todos envolvidos, e se estivermos todos envolvidos estamos muito mais perto do, 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 do sucesso, e sem dúvida nenhuma que esta relação e esta ligação com os jogadores, sabê-los ouvi-los sabê-los compreendê-los uh, sabê-los perceber e e, e, e fazê-los ver que é eles são importantes, mas também são importantes dentro de um coletivo, dentro de um contexto de equipa porque num desporto coletivo na minha opinião uh, as uh, o coletivo tem que estar sempre para cima das individualidades e sem dúvida nenhuma que quando o coletivo é muito forte e se eles acreditarem naquilo que é a sua essência, uh, as individualidades vão sobressair e eles vão ganhar com isso Álvaro,
1: vamos descer para o campo agora, porque a gente não tem os jogadores aqui, mas temos as tuas ideias. E eu queria saber como tu constrói, como tu constrói o jogo, como as equipes constroem o jogo a, a partir do goleiro em, em transição ofensiva,
2: Álvaro. Eu gosto que as minhas equipas sejam, sejam capazes de identificar o jogo. E eu, quando digo identificar o jogo, eu, eu explico um bocadinho o que é isso. Eu sou um treinador que passar para, para as minhas equipas. Nós somos capazes de de perceber os espaços o que nós queremos é quando nós temos bola e principalmente em transição ofensiva é quando ganharmos a bola o que é fazer e principalmente eu gosto de dizer equipas têm uma característica que tem a ver um bocado com a minha essência eu acho que cada ideia de treinador tem muito a ver com a essência do, do seu treinador daquilo que eu sou enquanto pessoa enquanto aquilo que são os valores como os pais me cultivam. sou uma pessoa que gosto muito de olhar para os desafios olhando para a frente sabendo que vai haver dificuldades vai haver obstáculos vai me aparecer no dia a dia mas eu olho sempre para esses obstáculos sempre de forma muito objetiva e ambiciosa de lidar com as coisas para a frente então, portanto o meu jogo também é um bocado esse eu gosto das de, de minhas equipas a jogarem para a frente Se ambiciosas, sumidas, uh, sejam capazes de, de olhar para cada jogo como uma oportunidade para nós alcançarmos aquilo que nós queremos e principalmente para nós crescermos porque nós, no, nós, lida, no, nós vamos em, em, por cada jogo, cada treino as nossas equipas e nós, e, nós, e nós também cada dia, cada dia que nós vamos passando, vamos tornando os melhores homens Uh, e como nós também para fazer, fazer passar, passar isto para as minhas equipas, é eles todos os dias serem melhores jogadores. Portanto, eu gosto de uma equipa ambiciosa, uma equipa que joga para a frente, uma equipa que sabe identificar o jogo, sabe identificar onde é que estão os espaços, e principalmente de relações, de ligações. Agora, essas relações, essas ligações, vai depender de onde é que estão os espaços. Gosto que as minhas equipas sejam, sejam capazes de ter um jogo posicional para poder levar a bola ao, ao processo ofensivo, de uma forma rápida, mas de ligações de jogo, mas também de aproveitar os passos. Isso, no fundo, é ter variabilidade no jogo. Não só o jogo de apoio, como de largura, mas também o jogo de profundidade. Eu acho que eu gosto que as minhas equipas tenham isso como, como, como uma identidade. Eu falo muito rápido, e... espero que vocês percebam perfeitamente.
0: <risos> Não, tudo certo. Tudo certo. E, e assim, Álvaro, é, nesse ponto de, de organização, a gente está vivendo um momento onde as pressões altas elas estão cada vez mais fortes, e, e talvez o trabalho de saída de bola tenha que ser cada vez mais constante e criativo no final das contas, né? Como é que você vê esse processo onde, onde a, a saída de bola ela é, é importante, independente de ser por baixo ou por cima, em, em uma era onde as pressões altas, esse jogo mais, mais de transições, mais forte
2: fisicamente, tem, tem sido bem dominante? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que cada vez mais o futebol, é o que eu, tava, é o que eu disse anteriormente, por isso que, eu acho que as minhas equipas gostam de identificar o jogo, porque cada vez mais o jogo é imprevisível. Uh, e, e, derivado daquilo que nós nunca sabemos o que é que os adversários vão nos provocar. Por mais que a gente estude uh, os adversários, e eu dou, eu posso dar a minha opinião, eu não me foco muito nos adversários, eu gosto mais de focar naquilo que é o crescimento das minhas equipas, da ideia que ou a identidade que eu quero que a minha equipa tenha, e depois sabê-las sabê pelo menos é fazê-las orientar e perceber que elas, o que é que o adversário nos vai provocar, nós temos que ser capazes de arranjar soluções. E essas soluções, e essas, essas soluções têm que ser soluções que nós treinamos, que nós estamos identificados e que sejamos capazes, todo o grupo, perceber o que é que os meus jogadores vão fazer. Sem dúvida nenhuma que eu gosto, e sem dúvida nenhuma que a pressão alta cada vez é algo que as equipas estão mais a fazer porque ganha essa bola logo juntamente na baliza onde é que nós queremos atacar. Mas eu acho que o mais importante é as equipas e a equipa sentir-se confortável com esse tipo de situação e perceber onde é que está o espaço. Se nós conseguimos atrair, sair a jogar logo principalmente as zonas segura que são por fora é um aspecto, o aspecto por dentro em que nós podemos pôr um pivô ou dois pivô um pivô para atrair a pressão para libertar o espaço por trás, ou se podemos ou pomos logo os dois pivôs para libertar o espaço atrás deste do pivô, para nós podemos ligar com o um pessoal que está atrás do pivô, ou muitas das vezes e nós também temos muitas equipas que saem a jogar para atrair a marcação para depois aproveitar logo como pessoas atacar a profundidade para ganhar a bola nas costas na profundidade e ganhar as suas bolas todas elas são válidas, eu acho que o mais importante e aquilo que eu procuro dar às minhas equipas é esta uh, imprevisibilidade é esta variabilidade do jogo, e eles serem capazes de identificar no jogo, naquilo que o adversário nos está a causar. Nós, eu, se perguntaste como é que eu prefiro, eu gosto mais de ligar, não só por dentro, como também por fora, porque se nós andarmos a ligar o jogo vamos estar sempre muito mais gente, vamos ter muito mais jogadores na zona da bola e podemos ter muito maior sucesso, não só em combinações e ligação para levar a bola ao meio-campo ofensivo ou à zona de finalização, como também no momento da perda da bola temos mais gente uh, uh, para, para logo para recuperar, só que isso às vezes não é a melhor solução, eu também quero e nunca, nunca faço, é tirar aos meus jogadores a capacidade de tomar decisões, Aí, porque nós treinadores estamos cá fora, temos uma percepção do jogo, mas os jogadores que estão lá dentro têm uma percepção do jogo completamente diferente, às vezes vêm coisas que nós treinadores cá fora não conseguimos ver. Então, aquilo que eu gosto de passar para os meus jogadores é passar-lhes referências do nosso jogar, daquilo que é a nossa forma e a nossa visão, de, da nossa visão de ver o jogo, mas depois eles lá dentro terem a capacidade de tomar a decisão em função daquilo que é as nossas ideias. E depois a equipa toda, aqueles jogadores que estão à volta deles, serem capazes de ajustar em função daquilo que é o nosso jogo. Uh, e cada vez mais, é por, por isso é que eu estava a dizer, porque cada vez mais uh, eu gosto de treinar as minhas equipas assim, porquê? Porque a imprevisibilidade vai estar sempre presente. Nós nunca sabemos quais são as intenções do adversário, como é que o adversário vai, vai, vai pressionar, se vai pressionar a dois, se vai pressionar a três, se vai fazer marcação individual. Agora, aquilo que eu gosto é que os jogadores sintam, é perante aquilo que nos está a acontecer, perante são as incidências do jogo, o que é que são as minhas referências daquilo que é o meu treinar para ser capaz de ultrapassar estas dificuldades que eu, que eu estou a ter. Mas quando eles pensam numa solução, seja uma solução coletiva, para quando a ação for tomada do seu jogador, os outros anteciparem, preverem e perceberem o que é que ele vai fazer. Um, eu gosto de pôr, pelo menos é uma coisa que eu gosto, que as minhas equipas e os meus jogadores pensem o jogo de uma forma muito, muito bem vincada com aquilo que é a nossa, a nossa identidade.
1: Ah, muito bacana. Álvaro, uh, eu imagino que, que nesse, nesse, nesse teu jogo posicional tu, tu, tu configures teu ataque com dois extremos, com
2: os laterais por dentro, é isso? É, é assim, eu, eu gosto de criar variabilidade. Um, o meu ponto de partida, eu gosto muito de jogar com os meus extremos por, por dentro, e os, meus, e os meus laterais por fora. Os meus laterais, a largura e profundidade, e os meus extremos a trabalharem com, com, com os meus médios. A trabalhar com os médios no sentido que é Perceberem que se os médios estão a ser a ligação para eles depois receber, ou são eles que são eles, estão a provocar a atração do adversário para libertar o espaço entre linhas. Como também às vezes acontecem, é o que eu digo lá está, a empresabilidade do jogo, o que é que o jogo nos está a dar vamos imaginar que os laterais da equipa que nós estamos a jogar estão em dia não, e eu sinto que os meus, os meus extremos são muito fortes um para um, e eu meto o meu extremo para fora, e já meto o meu lateral a jogar por dentro no sentido do equilíbrio, e já passo o meu médio o meu médio para, para, para a posição onde é que está o meu extremo, também eu faço isso tudo em função daquilo que é aquilo que eu estou a ver o jogo aquilo que eu estou a sentir o jogo, o que é que é melhor para a minha equipa ser capaz de ter sucesso mas gosto, por isso é que eu gosto que os meus jogadores sejam capazes de identificar o jogo, porque gosto que os meus extremos sintam-se confortáveis a jogar por dentro e quando jogar por dentro as tarefas e funções são umas, são os relacionamentos com os médios e, e são os, uh, uh, os relacionamentos com os de lança e principalmente os laterais, de que forma é que vamos relacionar com os laterais mas quando eu jogo para fora aí os comportamentos e as tarefas já são completamente já, há, já, já são diferentes muitas das vezes nós queremos provocar situações de um para um, queremos Provocar situações de, 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 de eles de atrair a marcação a um corredor para libertar outro espaço ou espaço por dentro ou por fora, mas por isso é que é muito importante eles se sentirem desconfortáveis -se uh, nessas várias posições em que o mundo jogar é assim o, o exige, mas para isso eles têm que perceber a forma como eu lá está, vai tudo aquilo que eu estava a dizer, é olhar para o jogo e nós identificarmos o jogo. Todos de uma forma muito coletiva, muito única, muito, muito própria, muito tem a ver com aquilo que é a nossa identidade. Uh, mas gosto, mas eu gosto de ser capaz que a minha equipa seja capaz de, des de desmontar aquilo que são as dificuldades que o nosso adversário está a fazer, com bola. Isso é co e com bola, sendo uma equipa muito compacta, muito junta e principalmente sermos capazes de cortar aqueles espaços que o adversário nos quer provocar. Gosto que a minha equipa seja corajosa no sentido de, de jogar sempre com as linhas subidas para obrigar a tomar decisões, não gosto de minhas equipas sejam pacientes e de contenção à espera do que é que o jogo vai dar não, eu gosto que, porque a vida faz assim a vida faz nós provocando ou pelo menos, eu, eu, eu lá está eu gosto de minhas equipas sejam um bocado aquilo que eu sou enquanto pessoa, enquanto aquilo que eu sou com o valor, o pai sempre me dizia se queres, se queres as coisas tens de fazer as coisas acontecer. Então, portanto é aquilo que eu também tenho de passar para as minhas equipas, se nós queremos ganhar a bola temos de provocar para ganhar a bola, não ficar à espera quando você dê a bola e eu gosto de, de pôr esses desafios permanentes aos meus jogadores para eles serem capazes de, semana após semana, cada vez mais identificar o nosso lugar e eles -se sentirem-se mais à vontade daquilo que são as referências do nosso lugar para depois sermos capazes de ter sucesso.
0: E até nesse ponto que a gente está falando, Álvaro, eu acho que é, é legal de comentar que, que você está falando sobre essa questão de ter esse, os jogadores cada vez mais conhecimento do seu próprio modelo e, e assim... E, e se desenvolvendo e crescendo, é, como é que você vê a tomada de decisão deles? A gente já, você já comentou em alguns momentos sobre o jogador conseguir resolver situações que às vezes não, a palavra nem é que não foi treinada, é que é uma surpresa, talvez, e que, que a, a dificuldade e a diversidade criada pelo adversário. Você trabalha muito isso dessa tomada de decisão e é, fora, entre aspas, do que estava pensado naquele momento para o jogador conseguir é, resolver esse tipo de problema? Como é que você
2: trabalha isso? muito mesmo eu acho que nós treinadores nunca podemos tomar essa iniciativa de jogador essa alegria e essa coragem que eu digo a eles essa coragem de eles tomarem decisões eles sabem aqui a questão é eles perceberem em que espaço o tempo o momento e quando podem tomar essa decisão de uma forma isolada de uma forma criativa eles têm que perceber esse momento no fundo aquilo que eles chamam é a responsabilidade a responsabilidade das suas ações daquilo que ele vai fazer vai ter uma repercussão para a equipa só eles perceberem este momento, este termo muito, muito importante, que é responsabilidade. Agora, nunca posso tirar isso, eu posso contar um episódio, eu era, inicialmente era um treinador um bocado muito agarrado àquilo que eram as minhas convicções, eu tive um episódio com, com, com um jogador, em que ele num jogo, e eu sou um treinador muito apaixonado, muito emotivo, eu, eu estou, no banco, estou, estou no banco e estou sempre a interagir com os meus jogadores, sempre a falar, sempre a gritar, eu sou um treinador de muito, muito ligações. Pronto, e ele recebe a bola e eu começo a lhe gritar para ele, direita, direita, porque tínhamos um, um jogador na direita que estava solto sol, direita, direita, e ele faz um passo no, que, eu não, no, 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 que eu não consegui ver, o espaço estava lá, um espaço milimétrico, e ele meteu na, na, na cara o nosso ponta-laça, o nosso ponta-laça fez o aleluia para ver, mister, o espaço estava na direita ou estava ali? Então, portanto, isso é, foi um episódio que me fez uma reflexão de perceber, nós nunca podemos... Uh, temos que pôr os nossos jogadores identificados com o nosso lugar, mas nunca podemos tirar aos jogadores a coragem de eles tomar decisões, de eles olharem para o jogo e perceber dentro daquilo que me orienta. Há ali qualquer coisa que me despertou uma curiosidade e eu quero experimentar. Às vezes vão errar, é certo, mas outras vão acertar. Mas eu nunca quero é que os meus jogadores percam é essa a coragem, é essa determinação e é essa a vontade de o fazer. A única coisa que eu lhes digo é a responsabilidade para quando fazem isso. Não sei se me fiz entender. Porque essa responsabilidade vai ter uma, uma sequência naquilo que é a nossa equipa. E eles também têm que perceber isso. E os jogadores, as minhas equipas até hoje, todas eles os jogadores, estão identificados e a equipa está identificada para quando o jogador tem essa abertura, essa no fundo, essa, essa, essa carta verde para tomar essa decisão.
1: Uhum. É, é, eu quero seguir no, no campo ainda, eu quero entender um pouco mais do, do, do sistema defensivo do Álvaro, mas eu não quero deixar passar essa, essa conversa do do, do entender o, a forma de jogar, porque eles também precisam, Álvaro, de alguma maneira, compreender o jogo em si. Claro, jogar o jogo, mas compreender Sim. o jogo em si. Tem, tem, tem um tempo gasto nisso, na tua, na tua gestão tem um tempo gasto, porque o jogo não é só ir lá e jogar. O jogo tem um objetivo. E existem meios mais fáceis ou mais difíceis uh, ensinar a jogar o jogo, também é um tempo que se gasta na elite, coisas que deveriam muito. ser feitas na base?
2: Perde-se muito porque, porque nos, no, na elite pensa-se pensa a jogar um jogo de uma forma coletiva, de uma forma coletiva, e, e nos, na elite o pormenor, às vezes o, o pormenor faz a diferença, o pormenor vai ditar se temos sucesso ou não temos sucesso, e é muito importante trabalhar esses pormenores, trabalhar... Tudo isto que nos possa aportar e que nos possa ajudar a nós, estarmos, a nós estarmos preparados, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é fundamental. E isto treina-se, isto treina-se treina todos os dias, porque cada vez mais… Eu acho que o futebol é, é, tão, é, é tão minucioso, eu acho que cada vez mais os treinadores são muito bons, eu acho que uh, tudo, 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 uh, em, em todos os países acho que os, os, os treinadores, todos eles tiveram uma evolução, olhámos para trás e, 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 em que ponto é que nós estamos agora, os treinadores, os treinadores tiveram uma evolução muito grande, cada vez mais os treinadores têm um conhecimento do jogo e conseguem prever já muito do jogo, uh, e aqui a questão é conseguir passar por jogadores, uh, ser, eles serem capazes de desmontar isso e serem capazes, principalmente, de terem sucesso e, e, e o pormenor, aquilo que é às vezes que nos passa ao lado, às vezes é fundamental para nós termos sucesso ou não termos sucesso.
0: Esses detalhes assim que eu gosto muito dessa parte, é o pormenor, às vezes que a gente deixa passar e, e acaba sendo é, determinante para muita coisa que, que o Álvaro está falando. e Enfim, indo adiante nessa parte, acho que, por menores, se eu falei da questão da, da saída de bola, Álvaro, a gente tem que falar dessa questão da pressão. Você do outro lado, você sem a bola, né? porque as pressões elas estão cada vez mais organizadas, é, os times trabalham cada vez mais. Como é que você gosta de fazer essa pressão? Você às vezes prefere esperar um pouquinho mais o adversário para... Ter espaço às costas dele ou já prefere em algum momento roubar a bola lá em cima para já estar mais próximo do gol? Como é que você vê essa questão da pressão
2: e a forma de defender? Não, eu gosto muito que as minhas equipas sejam corajosas, eu gosto logo de, de, de ser na pressão. Desde. Eu acho que tem, lá está, lá tem muito a ver com aquilo que, que eu acredito, que são as minhas crenças. Agora, a forma de pressionar, às vezes aí é que varia, varia em função daquilo que nós achamos que é que é, que é mais vantajoso. Porque aquilo que eu gosto, e às vezes eles identificar é que tipo de pressão nós estamos a fazer, estamos a fazer a pressão de fora para dentro ou de dentro para fora, estamos a fazer a pressão a três ou estamos a fazer a pressão a dois tudo isso vai condicionar naquilo que, eu, que, que é o nosso comportamento. Agora, gosto que as minhas equipas sejam corajosas e fazer pressão alta, mas como fazer a pressão alta? Quando é, isso também, é, nós, 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 tudo isto é identificado, é o timing da pressão, qual é o momento que nos pode dar indicador de quem é que sai, quando sai, de que forma sai. Sai a cortar a linha de passe para dentro ou para fora, ou sai a, a, a cortar a linha de passe a fazer, passemos para a pressão a dois. Uh, e tudo isto depois obriga a quê? A nossa equipa toda a ajustar. A ajustar no ajustar em função do quê? Do espaço que nós queremos proteger. Porque não há nenhum treinador, e eu não consigo fechar todos os espaços no campo de futebol, há sempre espaço. Agora, aquilo que eu acho que são os espaços que são mais fundamentais na forma do meu processo, que nós temos que fechar, lá está, as nossas linhas orientadoras, que, nós, que eu estava a dizer anteriormente no nosso processo ofensivo funciona também no nosso processo ofensivo é quando um jogador nosso dá indicador da pressão, salta para a pressão, tomou a decisão de tentar roubar a bola, e a equipa toda tem que identificar esse momento e ajustar em função do espaço, de que forma nós queremos fechar, de que forma nós temos que proteger aquele espaço que para nós, nós equipa, é fundamental proteger. Uh, mas gosto, uh, e resumidamente claramente gosto das minhas equipas a fazer pressão alta a condicionar o jogo, no fundo a provocar aquilo que nós queremos que é ganhar a bola e chegar logo rápida, o mais rápido possível à baliza do adversário
1: e, e a tua linha de defesa três zagueiros dois, ou linha de quatro, como que tu prefere? Eu gosto,
2: que... Eu, eu gosto de jogar com uma linha de quatro eu gosto de jogar com uma linha de traste eu gosto de jogar com três metros porque a, dinâmica, uh, a dinâmica que eu procuro e que promovo uh, pronto, eu acho que é, é mais vantajosa, mais vantajosa porque porque gosto de ter sempre três pessoas muito… sempre na frente a fazer a pressão. Os três médios, aqui os três médios, há sempre um ou dois que podem saltar também para a frente na pressão em função daquilo que está a acontecer e que são os indicadores para eles, para ajustar, e tem que ser para sempre um médio ali a proteger uh, por trás. Uh, no fundo a proteger o espaço que, ali, que eles, que esses dois médios podem, e os extremos podem libertar para nós, para nós podemos defender. Depois temos uma linha defensiva de quatro que eu acho que é que, é, que é, chega perfeitamente para aquilo que são as incidências nós temos é que trabalhá-los e ver, perceber, eles têm que saber perceber se nós estamos a jogar com, contra uma linha de 5, se estamos a jogar com extremos abertos, extremos, extremos fechados se, estamos a jogar, se os meus extremos, se os meus laterais estão a lidar, muitas das vezes com infinidade do Merck, e quando estão a lidar com infinidade do Merck, que comportamentos é que tem que ter, que leitura é que tem que ter, que ajustes é que tem que ter, uh, no fundo lá está vai um bocado aquilo que nós estamos a falar, eles serem capazes de conhecer o jogo porque uma coisa é os meus atrás lidarem com um extremo aberto e estão sempre de um para um, outra coisa é lidar com um extremo aberto, mas podem ter muitas vezes, muitas vezes o meio também a provocar a inferioridade marca. e aí já, é um, já são comportamentos diferentes, já são leituras diferentes, já são uh, uh, ajustes que ele tem que fazer diferentes e tomar decisões diferentes, e eles têm que, ter, têm que ter esta capacidade de olhar para o jogo e perceber o que é que o adversário nos está a provocar e o que é que eu tenho que fazer para me proteger e para, no fundo daquilo que seja a, para, para o que eu vou fazer na minha ação ter mais perto de ter sucesso a probabilidade de ter mais sucesso serem capaz de identificar o jogo e ler o jogo uh, mas gosto de jogar com uma linha de quatro jogo, mas aqui no sentido se quem for ver as minhas equipas e se vocês fizeram é, n, isso é o nosso ponto de partida mas às vezes o jogo perde-nos outras coisas no fundo que, isso que eu quero dizer é que eu nunca quero que o meu lateral no fundo fique privado de tomar decisões não, ele tem que estar à vontade é pode tomar as decisões necessárias, mas está outra vez, percebendo a responsabilidade e o impacto que a sua ação vai ter perante aquilo que é as incidências do jogo e que pode provocar a nossa equipa
0: Isso é muito interessante porque também é da questão da adaptação do jogo, do momento claro. do jogo e, e aí a gente pode entrar nessa, nessa questão de é, é claro que ninguém não quer ter a bola, o jogador de futebol ele está ele acostumado a ter a bola e quer ter a bola, mas Trabalhar isso, por exemplo, você vindo de uma equipe que é recém-acendida à primeira divisão nacional. Trabalhar isso do jogador entender que ele talvez vai estar mais tempo sem a bola. Como trabalhar isso? Porque, óbvio que ele fica desconfortável, mas em algum momento você tem que deixar ele confiante sem a bola, que ele vai conseguir recuperar e conseguir atacar, Álvaro.
2: Sim, é, é, por acaso... É... É um desafio, é um grande desafio e principalmente um desafio mental. Eu posso estar, eu posso estar aqui uma, uma experiência que se passou por mim, eh, connosco no, no Vizela. Nós tivemos dois anos seguidos sempre a subir, de, 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 do Campeonato de Portugal para a 2 Liga e da segunda Liga para a primeira Liga. E tanto na, primeira, na nestes dois anos que nós subimos, nós fomos sempre uma equipa, lá está, um bocado aquilo que eu falei, sempre uma equipa determinada, uma equipa ambiciosa, uma equipa a fazer pressão alta, uma equipa com uma dinâmica muito grande, uma equipa com uma intensidade muito grande uma equipa que seja capaz, jogou sempre para ganhar em todos os campos, uh, muitas vezes uh, 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 saber os riscos que isso aportava àquilo que era ao nosso jogo, mas nunca perdemos a coragem de ir em busca daquilo que nós pretendíamos, e chegámos à primeira divisão, e na primeira divisão lá está, uh, somos para pormenores pedidos, estamos a jogar na elite, estamos a jogar com os melhores, e aqui eu antes do campeonato, no ano passado, antes de nós começarmos o campeonato eu pensei nisso, e disse assim… Eu vou chegar aos meus jogadores e vou dizer que estes dois anos que nos fizeram a ter sucesso, que os fizeram acreditar naquilo que eram as nossas ideias, que os fizeram acreditar naquilo que eram as nossas convicções, eu vou chegar à Primeira Liga e vou dizer assim, não, não vamos pensar desta forma, vamos ser uma equipa mais uh, uh, conservadora, ou uma equipa mais cautelosa, ou uma equipa que vai estar à espera, ou, eu também devia ver logo comigo, eu disse logo, isso, nem pensar se isto foi a nossa essência, se isto foi a nossa forma de estar, se isto é a nossa identidade, nós vamos mantê-la na primeira divisão, mesmo sabendo os riscos que isto nos aportar, mesmo sabendo que as dificuldades que a equipa nós, que nós, nós íamos ter. Eu disse isso logo ao meu grupo, nós vamos manter a nossa identidade, nós vamos manter a nossa forma de jogar, a nossa forma de ver o jogo, de jogar sempre para ganhar, mas temos de ter a noção que há determinadas coisas que nos vão acontecer, porque estamos vai-nos acontecer isto, vai-nos acontecer isto, vai-nos acontecer, vai acontecer isto, mas nós temos é que estar preparados para quando isto acontecer, não entrar em stress e arranjar soluções para os problemas que nós vamos ter. Porque há uma coisa que nós vamos fazer, vamos atingir os nossos objetivos, mas não vamos mudar aquilo que é a nossa essência, não vamos mudar aquilo que é a nossa identidade. Vamos ver e todos os jogos, olho nos olhos para ganhar os jogos. Mas sabemos que as incidências da Primeira Liga vão nos causar, vão ser outro tipo de dificuldades que nós tivemos nas divisões anteriores. E isto porquê? Porque a maior parte das dos jogadores que nós tínhamos eram os jogadores que tinham vindo dos campeonatos anteriores, tinham vindo sempre nesta senda de, de subir, de subir, então, portanto, muitos jogadores do divisão no ano passado eram os jogadores que estavam a lidar pela primeira vez na primeira divisão, no mais alto patroa, portanto, e aquilo que eu fiz foi, não só reforçar e acreditar, fazê-los acreditá-los aquilo que é a nossa identidade, mas prepará-los já para os problemas que iriam acontecer, que era outro tipo de problemas que nós não tínhamos tido até então. E eu acho que isso é, é fundamental, é fazê-los acreditar, é fazê-los ver e principalmente fazê-los perceber que em tudo na vida vai haver sempre sucesso e insucesso. De que forma é que nós lidamos com isso? Nunca podemos é duvidar das nossas capacidades, daquilo que nós somos capazes de fazer. Aquilo que nós temos de ter é fazer reflexões, o que é que nós podemos adquirir, aquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que nós podemos trazer para o Nao para nós, para nós termos mais competitivos, estamos mais preparados. Sabemos que no jogo, e é isso também um bocado aquilo que é a minha ideia de jogo, sempre que o adversário me provoca uma, uma incidência ou algo que, eu não, que a minha equipa não estava preparada até então para lidar com isso vamos trabalhá-la para depois no futuramente ela já está mais preparada quando o próximo adversário ser capaz de provocar isso nós já estamos formalizados e este problema está resolvido e vamos continu, e continuamos naquilo que é a nossa a, a nossa identidade e o nosso rumo mas sem dúvida nenhuma para isso também é preciso fazer um trabalho mental fazê-los lo porque Aquilo que nós pensamos vai refletir aquilo que nós sentimos. E aquilo que nós sentimos vai refletir aquilo de que forma nós executamos, de que forma nós jogamos. Eu quero muito que os meus jogadores, primeiro, se divirtam dentro do campo, que acreditem nas capacidades deles, porque quando nós acreditamos naquilo que nós somos, não só individualmente, mas principalmente enquanto equipa, as coisas acabam por acontecer.
1: Esse, esse ponto é, é, é muito sedutor essa conversa e esse tema. A gente pode aprofundar muito aqui. Mas nesse futebol cada vez mais mediático e mais exposto via redes sociais, Álvaro, como lidar com a derrota? O impacto da derrota no vestiário, na entrevista coletiva, na relação com os torcedores? Qual é a tua relação como como o líder do vestiário do, 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 do teu do teu grupo de jogadores? Como lidar com a, com a derrota, Álvaro?
2: Eu, 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 tenho, eu digo sempre aos meus ajudantes que é isso faz parte da vida, eu não acredito em ninguém na vida, mas eu não, conheço, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém que na vida, em qualquer área, não tenha errado, não tenha falhado para ter sucesso. Mesmo as pessoas de maior sucesso, tirando o futebol, não era qualquer, não há ninguém que não tenha atingido o auge, ou que seja, neste momento, eu vejo pessoas que eu admiro, não é, que eu gosto, mas olho para elas, olho para elas e até elas também erraram no passado. O mais importante é que nós lidamos com o fracasso, como é que nós lidamos com a derrota. Nós temos é que perceber, é, primeiro acreditar naquilo que são as nossas definições, acreditar naquilo que é a nossa identidade, acreditar naquilo que é a nossa essência, acreditar naquilo que nós somos, nós somos enquanto homem, enquanto, enquanto e como equipa, e perceber que hoje não fomos capazes de ganhar, hoje não fomos capazes de atingir aquilo que nós queríamos que eram os três pontos, e porquê? O que é que nos fez não conseguir atingir os nossos objetivos? O que é que nós sentimos, o, que dificuldade é que nós tivemos? O que é que o adversário nos conseguiu provocar que nós não fomos capazes de resolver? E trabalhar isto, estarmos mais preparados. Para quê? Para depois, no futuro, estarmos mais preparados para continuar a ter sucesso. Eu lido muito com o insucesso, com o fracasso, com a derrota, da mesma forma como lido quando ganho o jogo. É evidente que gosto de ganhar, eu sou um doido, eu costumo dizer que nunca perdi na vida, posso perder, eu não sei capaz de ganhar, mas perder nunca perdi. Mas principalmente eu acho que passar para os jogadores esta forma de ver, de não, não, não só quando ganhamos somos melhores e já sabemos tudo, não, mesmo quando ganhando há sempre coisas e aspectos que são fundamentais para o nosso crescimento se não for mais ou a nível mental, sabermos concentrar e perceber o que é que nos ajudou a ganhar, o que é que nos ajudou a trazer até aqui e o que é que eu tenho que reforçar para continuar a ganhar, porque muitas das vezes e por isso é que há jogadores que conseguem atingir o topo muitas, muitos anos, é outros chegam ao topo e depois baixam, porque Porque não estão habituados a ganhar e é difícil também ganhar, 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 principalmente a nível mentalmente mas principalmente fazê-los que fazê-los estar à vontade e, e, e ensiná-los eles a saber lidar com esta vertente, o ganhar e o perder e nestas duas coisas o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que aportar o que é que eu tenho que aprender com esta experiência para me tornar melhor, melhor jogador melhor jogador não só individualmente mas como, como, como equipa e o que é que a equipa também necessita para estar mais forte isso eu acho que é fundamental para aquilo que são o dia-a-dia -dia de uma equipa e para aquilo que são os objetivos do meio -dia. não sou um treinador que entre quando perco que entre, que fique deprimido, não. Eu acho que a vida é fácil mesmo assim. Eu acho que nós temos é que saber lidar de uma forma tranquila, perceber que quando as coisas não estão bem, nós temos de tentar ir buscar as soluções e apressar e ultrapassar esses momentos o mais rápido possível. Como também que nós estamos num momento bom, perceber que não podemos pensar que já somos os melhores do mundo, está sempre a pequenas coisas, porque futebol, estamos no 8, passamos do 8 a 80 num momento muito rápido. Então, portanto aquilo que eu procuro passar para as minhas equipas é ter uma estabilidade muito emocional e uma capacidade de saber gerir isto de uma forma muito tranquila, sabemos que o campeonato é muito longo, sabemos onde passar, todas as equipas passam por altos e baixos, poucas ou raríssimas equipas são capazes de ter um nível sempre a subir, há sempre períodos bons, menos bons, agora nós temos é que estar tranquilos quando acontecer esses momentos, e eles têm que perceber que estes momentos acontecem, de que forma nós vamos sair destes momentos o mais rápido possível? De uma forma tranquila, e só há uma forma de sair: é agarrarmos aquilo que nós somos, agarrarmos aquilo que são as nossas ideias, agarrarmos a nossa forma de jogar, aquilo que nós identificamos. Porque quando nós formos mais fortes coletivamente, quanto mais nós identificamos o nosso jogo, quanto mais nós trazemos a à nossa equipa conhecimento e a nossa equipa sentir -se mais à vontade com o jogo, mais rapidamente vamos, vamos ganhar, vamos voltar a ganhar e vamos ganhar consecutivamente. Que é isso que eu procuro trabalhar as minhas equipas mentalmente e desportivamente, para elas serem capazes de ganhar consecutivamente.
0: Que, que, que fantástico isso, porque uh, essa paixão pelo jogo, a gente fala de dentro de campo, mas olha como tem muita coisa fora dele, né, Álvaro? A gente está falando de tanta coisa que é que, que não é palpável, né? Que a gente está falando desse trabalho, da conversa, do da, da vontade do jogador, é pouquíssima coisa que é, que é palpável dentro dele, e, e a gente fala muito aqui dessa questão de, de trabalho mental do jogador, e você fala, já falou bastante sobre, sobre isso, mas como é que você vê essa questão de trabalho psicológico, mental com os jogadores no dia a dia, que não cabe hoje em dia só ao técnico, né ele cabe a, a mais profissionais, mas como é que você vê esse trabalho para fortalecer tudo que você está contando para a gente, todas as experiências que
2: você tem dentro de campo, Álvaro? Eu acho que esse aspecto cada vez mais é fundamental, eu tirei PNL, tirei coaching, ajuda-me a perceber um bocadinho disso, mas sem dúvida nenhuma eu acho que ter alguém nesta área ajuda muito, porque o jogador de futebol um, toma, um, vive de tomar decisões, vive do jogo, e o jogo tem altos e baixos, e para o jogador tirar, se não sermos capazes de tirar o máximo rendimento do jogador, eu acho que há coisas que são fundamentais para o jogador ser capaz de dar o máximo, é estar feliz é estar bem, estar bem com ele próprio estar bem com a vida, estar bem com a equipa e, e, e se houver alguma coisa que o apoquenta e o jogador de futebol se principalmente mentalmente se houver alguma coisa que o, que o perturbe vai condicioná-lo na sua tomada de decisão, vai condicioná-lo na sua alegria de jogar, vai condicioná-lo na sua forma, no seu rendimento não só no treino como também no jogo portanto sem dúvida nenhuma que acho que o futebol está tá a caminhar para essa área ser uma área muito importante para as equipas de futebol e para os jogadores e para os treinadores também não digo, não digo também que para os treinadores seja uma ferramenta que também possa vir para, porque o jogador, um treinador de futebol também vive muito de emoções tem, há, muita, há muita coisa ao mesmo tempo e também ter alguém que o ajude eu neste momento ainda, ainda não, não precisei mas se um dia senti que que possa vir a precisar também não tenho problema nenhum em, em, em trabalhar com alguém conheço alguém tenho amigos aquilo que eu faço é conversar tirar algumas dicas, tirar algumas referências, tirar algumas âncoras que, nos possam, que me possam uh, ajudar no momento em que estou e na, na equipa que estou, mas sem dúvida nenhuma, para o jogador, e posso confidenciar isso, que ao longo da minha carreira enquanto treinador tenho aconselhado muitos jogadores a procurar este tipo de ajuda, porque sem dúvida nenhuma que os torna muito mais fortes. Porque se nós estivermos nós bem se tivermos bem mentalmente, uh, tornámos-nos um outro jogador. Se, se não estivermos bem mentalmente, tornamos nos um jogador banal um jogador sem alma, um jogador sem chama um jogador sem alegria eu acho que tudo isso, isso condiciona e se tiver alguém que o possa ajudar a conhecer-se a ele próprio a conhecer-se, principalmente ele a controlar aquilo que é o nosso cérebro a controlar aquilo que nós pensamos e o que nós valorizamos e agarrar às coisas positivas a tornar-nos outros jogadores noutras outras pessoas Alvoro, quando
1: um clube negocia um contrato, um, um contrato com. Ah, até, vou, até eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazendo outra antes. Ah, já passasse por processo seletivo de, de contratação de treinadores, ou as suas conversas já foram direta? no quero te contratar, porque eu sei quem tu é, porque eu te conheço. Como é que foi isso? Existem, ah, tu já, já identificasse novos processos de contratação, ou Sim. ainda é muito Sim. direto? Então?
2: Não, este ano, por acaso, neste período que eu tive da feira já tive um, contactos de formas diferentes uh, e, por acaso, coisas que eu não estava à espera, coisas novas e que foram, que então, lá está, são importantes para o nosso crescimento e para as próximas entrevistas já vou estar muito mais preparados. Eu, eu posso confidenciar, houve um uma, duas, principalmente a primeira, uma situação que pediram para conversar comigo. Eu pensei que era para uma conversa normal e começaram a falar um bocado da nossa conversa, começaram a falar um bocadinho do futebol, daquilo que eu pensava, porque nos jogadores dessa equipa, o que é que eu fazia, como é que eu resolvi esse tipo de problemas, o que é que eu pensava da equipa, o que é que eu pensava que a identidade que a equipa tinha, que relação é que eles achavam que, que eles tinham e que eu, se eu fosse para a equipa, o que é que eu podia levar, o que é que eu podia aportar à equipa? Não, conversas muito pertinentes. No fundo, falar, falar de futebol. E eu acho que cada vez mais um, os clubes um, têm que ter têm, têm esse cuidado, porque cada vez mais os clubes percebem ou procuram, identificam um perfil, um perfil de treinador, e depois na conversa com, com esse mesmo treinador têm que tentar ver qual é o treinador que se aproxima mais do perfil que, 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 que eles pretendem e que eles estão à procura. E esse tipo de conversa, esse tipo de entrevista ajuda a, a tomar decisões. Para caso, para mim, comigo foi. Foi curioso porque eu pensei que ia ser uma conversa uh, normal, aquelas conversas que eu tinha tido até então, mas tornou-se uma conversa muito diferente, mas que que eu gostei e que sem dúvida nenhuma que é, que me deixou deixou de, de, deixou uma uh, deixou muito vai me deixar muito mais preparado para o futuro.
1: Alvorou, quem é a tua equipe de trabalho quando um clube te contrata? Quem vai junto contigo?
2: Eu tenho uma equipa técnica que foi crescendo ao longo de, do meu tempo, eu tenho elementos que estão comigo, eu tenho uma dinâmica já muito bem montada com eles, tenho o Pedro que pronto, sem dúvida nenhuma que é, é, é o meu braço direito, que é também no fundo que me ajuda também a… Uh, a liderar, a, a liderar no sentido de uh, eu delego lá algumas coisas. Eu, eu dou-vos um exemplo, por exemplo, num treino em que nós estamos a trabalhar, a nossa prioridade é a organização ofensiva. Pronto, eu fico com a organização física, a organização ofensiva, e ele fica com a organização ofensiva. É alguém que já está comigo há muito tempo, também sabe aquilo que as minhas ideias, que me identifico, da forma, a minha forma de trabalhar. Para acaso é curioso que eu basta olhar para ele, que ele já sabe aquilo que eu quero, de que forma é que eu quero. Uh, pronto, temos uma, uma ligação muito forte. Tenho o Bruno, também que, é, também que é, eu aqui, e é, é particular, é, é, tenho uma curiosidade na minha equipa técnica, dois, dos dois meus braços direitos, também que é o Bruno, que é treinador guarda-redes, mas também que eu delego tanto ao Bruno como ao Pedro algumas tarefas no, fun no função deles, por exemplo, com o departamento médico, que eles conversarem com o departamento médico, como é que… Um, são pessoas importantes naquilo que é o meu… Um, como é que eu quero dizer, a minha equipa técnica é importante no sentido que eu acho que as minhas equipas… eu fui adjunto, eu acho que nós adjuntos temos que sentir-nos úteis, e eu gosto que os meus adjuntos sintam essa utilidade naquilo que é o nosso processo de treino, na forma de liderar o treino, na forma de comunicar o treino. Primeiro aceitar todos identificados com aquilo que nós pretendemos mas depois também, serem, também estarem felizes naquilo que é as suas funções. eu gosto de ligar, gosto de dar responsabilidade a eles, para eles também estarem ligados, estarem sempre ligados à ficha, estar, como é costumo eu costumo dar, a dizer, está sempre com andamento. Então, portanto, tenho o Pedro e o Bruno, que são duas pessoas, tanto um como o outro, são os meus melhores amigos, já os conheço há muitos anos, portanto, há, aos anos que nós, nós já nos conhecemos e que trabalhamos juntos. Depois tenho o uh, pessoal, tanto o Zé como o, Mar, uh, o, Zé como o, como o Daniel, que são dois, dois, dois elementos que trabalham comigo para a análise o Zé é mais focado naquilo que é a nossa equipa e aquilo que é a nossa equipa e, eu, e o que eu gosto dele, não só trabalhar de forma geral, mas também gosto que ele procure o pormenor, que é, como nós filmamos todos os treinos, ele todos os treinos ou todos os dias tem que trazer-me problemas. Mister, estamos a calçar isto, Mister, todos isto tem que trazer algo negativo que a nossa equipa tenha para quê? Para nós podermos depois treinar essa dificuldade, treinar essa, essa, esse problema que, que nós estamos a ter. O Daniel mais focado naquilo que é o adversário, e depois tenho um, tanto o, o, o Rui como o Marcelo mais virados para aquilo que é o com, componente física, GPS, controle de, de treino, controle de GPS, uh, tenho uma equipa técnica fantástica.
1: Isso is quase... 300 episódios de TPI aqui, Gabriel. É muito bacana como a gente aprende quando fala com muito. treinadores, né? Essas questões que não são visíveis todo dia, que os torcedores sequer imaginam que os programas de análise no mainstream desprezam totalmente, mas que influenciam dentro de campo, fazem a bola entrar ou sair. É, eu achei muito bacana que o Álvaro falou também sobre a reação à derrota, sobre... que todos perdem, né? Afinal de contas. Então, o que nos diferencia... É como nós reagimos à derrota e não necessariamente à derrota em si. Isso é muito bacana.
2: Muito
1: a fio aqui, se não, e lá está.
2: deixa-me não... só. E muito importante é o contexto, porque a forma como nós reagimos à derrota nem sempre é igual. Depende do contexto, depende dos jogadores, depende da equipa que nós temos. Eu, eu lidei com os jogadores desde o CNS à primeira divisão a maior parte dos mesmos jogadores, e posso dizer da forma como nós perdemos no CNS a minha reação é diferente quando eu perdi na primeira divisão completamente diferente. porque são os mesmos jogadores são, mas o contexto é diferente, a divisão é diferente, as dificuldades são diferentes, lá está, o contexto é muito importante, nós temos que ter a capacidade de nos adaptar ao contexto, é perceber o que é que nós temos que fazer, ter a sensibilidade de olhar para a equipa e perceber a equipa e perceber que soluções é que nós temos que aplicar à equipa para sair dessa situação o mais rápido possível.
1: Pronto, começamos com contexto, terminamos com contexto e agora é a, é a hora das nossas clássicas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: E a minha dica futeboleira dessa semana é naquela, naquela minha linha que vocês já conhecem, de aprender com outros esportes. É uma série de três textos do UOL sobre Rafael Passiaroni, treinador da tenista brasileira Top 20, Bia Maia. É puro, puro. Recomendo muito. E desde já, se alguém ouvir e tiver essa conexão, queremos o Rafael aqui no TPI também para falar de tênis e futebol. Lembrando que os links para as nossas dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio do futre.com.br Gabriel, tua dica futebolera.
0: A minha semana vai ser um outro podcast do Charla, que é um podcast também que acompanho bastante, que é uma entrevista com o Diego, Diego Ribas, que a gente falou bastante que, obviamente, aqui hoje a gente falou sobre questões táticas, esse trabalho dentro de campo, mas falou muito sobre fora dele. E o Diego também comenta muito sobre essa questão, ele como jogador, falando como é que era a visão nesse trabalho de dia a dia, a cabeça do jogador. Então, fica como sugestão. O podcast ficou bem legal, bem legal mesmo. Enfim, o Charla não precisa mais de tantas referências, sim, porque já é uma é uma referência quando a gente fala também de, de podcast com entrevista. Então, fica como sugestão aí a entrevista com o Diego Ribas.
1: Tá ah, bem, Gabriel. Eu vou aceitar essa tua dica. Eu vou ouvir esse podcast, mas eu tenho ouvido muitos podcasts com esses jogadores e, enfim. <risos> vou acreditar nessa tua dica. Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Maledinho, grande abraço para todo mundo e até a
2: próxima.
1: Álvaro, tua dica para o Álvaro?
2: Eu, eu, eu vou falar, vou, vou, vou dizer um livro que eu li há, um, há uns anos atrás que, me, que foi, foi muito importante para mim e que eu gostei muito também, um bocado à, à encontro daquilo que nós falamos, é tentar perceber aquilo que é o nosso cérebro condicionar, e, sabemos identificar, e sabemos codificar o nosso cérebro, que é a Juíça dos Natos, foi um livro que, que eu li e que me apaixonei e que aconselho vocês a lerem, que é, que é fantástico.
1: Incrível, Vamos estará esse livro na descrição deste episódio. Álvaro, muitíssimo obrigado pela, por essa conexão que o Arthur nos... nos Eu quero, uh, foi um muito ouvir.
2: E... quero foi agradecer muito este convite. Quero agradecer, foi fantástico. Uh, dar lhes parabéns pela, pela vossa iniciativa, principalmente de falar sobre o jogo. Eu acho que cada vez mais uh, é o que as pessoas querem ouvir e querem, querem, querem que a gente fale que é, que é de futebol da sua essência e de que forma que nós pensamos o jogo e de que forma nós somos capazes de de, de, de articular e, e, e no fundo resolver os problemas que o jogo nos, que, 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 que nos pregam eu acho que foi um prazer enorme esta conversa com vocês, agradecer e dizer que quando vocês quiserem vir cá a Portugal serão sempre um bem-vindos portanto tenho todo o gosto em pagar um jantar e estarmos juntos novamente para nós conversarmos e falarmos mais de futebol
1: Álvaro, será um imenso prazer iremos a Portugal, tomaremos um vinho, jantaremos mas quem vai pagar vai ser mais
2: Eduardo, fica desde uma portanto, e também o convite é extensivo ao Gabriel, portanto, para vocês quiserem vir aqui, é um prazer enorme recebermos aqui neste país, nesta casa, ah. que tenho muito gosto em receber-vos
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão.